1: torcedor jaconeiro, tá no ar mais um GE Juventude para trazer todas as novidades sobre o Juventude, projetar o duelo contra a Chapecoense e também debater o sistema ofensivo do Juventude que vem sofrendo com pouca criação, aonde passa essa dificuldade do técnico Marquinhos Santos, que teve uma semana cheia de treinamentos para reparar isso e voltar a conquistar vitórias dentro do Campeonato Brasileiro o GE Juventude está no ar Muito bom dia, boa tarde, boa noite, tá no ar mais um Juventude, debatendo e trazendo as novidades do Alviverde, projetando já a próxima rodada contra a Chapecoense, nesta edição junto comigo Roberto Peruso, está o repórter do jornal pioneiro da rádio Gaúcha, Eduardo Costa, fala Eduardo!
0: Fala, Peruso, aos nossos amigos do podcast aqui do GE, prazer mais uma vez estar com vocês para falarmos do Juventude, que está no momento difícil da competição e tem esse jogo complicado e decisivo contra, contra a Chapecoense.
1: Exatamente, jogo bem complicado, jogo confronto direto e para falar sobre esse confronto também, a gente tem a presença do repórter da RBS TV, Rodrigo Cordeiro. Fala, meu amigo, Tudo certo?
2: Oi, Peruso, Eduardo, tudo bem com vocês? Vamos lá né? projetar mais um confronto importante para o Juventude nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Mais uma decisão, embora seja um campeonato bastante longo, cada partida acaba sendo uma decisão para as pretensões do clube.
1: Exatamente. Para finalizar, a equipe, formar esse timaço que vai estar junto contigo, Nesta edição do GE Juventude, eu chamo o repórter do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha, Pedro Pretucci. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite para ti, irmão.
3: Saudações, Peruso, Rodrigo, Eduardo e a todos que estão conectados conosco aqui no Globosport.com, no podcast do Juventude.
1: Vamos lá, vamos começar. Eu queria saber a opinião de vocês. O Juventude, depois de muito tempo, teve uma semana de treinamentos antes da partida contra o Internacional. Eu queria ver com vocês, começando contigo, Rodrigo, se deu para ver uma melhora mesmo com a derrota do Juventude após uma semana livre de treinamentos?
2: Olha, Peruzu, eu acredito que se houve melhora, ela foi apagada, ela perdeu o brilho em função dos erros que voltaram a ser cometidos, né? Mais uma vez, o Juventude acaba perdendo um jogo por uma desatenção no começo do segundo tempo. Acho que durante... Toda semana, depois dessa partida contra o Inter, se falou muito nessa questão do Juventude levar praticamente todos os gols no segundo tempo. Então, eu acho que se houve melhora, ela é apagada por esse fato. O Juventude precisa se concentrar nessa situação e eu acho que isso pode ser decisivo para o que o time almeja nesse campeonato brasileiro. né? Então, eu acredito que essa falha acaba... Sendo o principal fator a ser corrigido agora nessas nessas próximas partidas, né? Eu acredito que se houve melhora, uh, ela foi colocada por água abaixo em função de um erro que não foi simplesmente um erro isolado, né? Algo que acontece já desde o Campeonato Gaúcho.
1: O Marcelo Barbarotti, o executivo de futebol do Juventude, falou após a, a partida contra o Internacional que talvez esse seja o maior problema do Juventude até o momento na Série A do Campeonato Brasileiro. Tu acha que, por, que é por esse caminho mesmo, Eduardo? É o maior problema do Juventude essa concentração no segundo tempo?
0: Sem dúvidas. E isso é notório nos jogos em que o Juventude faz bons primeiros tempos e aí vem para a segunda etapa em várias oportunidades, toma o gol logo no começo, nos dez primeiros minutos iniciais. É uma questão que o Juventude tem que achar a solução, Eu não sei se é problema de concentração, se é problema de liderança dentro de campo, como o Marquinhos também falou após o jogo, eu não sei se é questão técnica, enfim, mas o Juventude tem que achar um diagnóstico por que, que isso acontece de tantas maneiras repetidas. E outra questão que também preocupa no Juventude é o setor ofensivo, né? O Pedro já falou várias vezes aqui no podcast sobre a questão da, da dificuldade de finalização que o Juventude tem, e a gente observa isso nos números, o Juventude faz pouquíssimos gols no campeonato nas últimas quatro partidas em que não venceu ele fez um gol só, que foi de pênalti contra o Atlético Uniense, então essa questão de concentração ou de tomar gols cedos é, no, no começo do segundo tempo preocupa, e também a questão ofensiva do Juventude, que é, é algo que vem fazendo muita, muita diferença nessas últimas partidas em que o Juventude não venceu.
1: Dentro dessa questão do sistema ofensivo, o meia Wesley falou com a imprensa durante essa semana, e ele falou, Pedro, que o Juventude, como a maioria dos outros clubes, finaliza pouco como essas outras equipes, tu acha que passa por isso aí, ou ele acabou botando panos quentes para essa situação do sistema ofensivo?
3: Contra o, contra o Inter, no Beira-Rio, eu não esperava uma postura um pouco mais ofensiva do Juventude, mas sim, a saída em contra-ataque, com mais eficiência, o Juventude conseguiu fazer isso na reta final do primeiro tempo, mas com sérias dificuldades de acabamento das jogadas, errando o último passe, às vezes tomando a decisão equivocada de tentar um passe, quando na verdade poderia chutar, acaba fazendo um gol, né? mas com a mão não vale, e sente mentalmente, né? e o Juventude é um time que sente muito mentalmente as partidas, um gol ou um gol sofrido, ou até um gol não validado, como foi o caso do, do, do Guilherme Castilho com o desvio do Rafael Foster, e acaba desabando nos jogos. Né? Passa um pouco por essa questão de desconcentração, passa também pela inexperiência de alguns jogadores do elenco, né? que tão, não só são jovens, como estão jogando também pela primeira vez uma Série A, que exige uma capacidade um pouco maior, principalmente nessa questão mental, até de confiança, e a gente percebe que alguns jogadores do juventude acabam se afobando em alguns momentos. Mas essa última semana, o intervalo entre a partida contra o Atlético Goianiense e o intervalo de jogo contra o Inter, foi muito mais para recuperar atletas fisicamente, como o caso do Matheus Jesus, por exemplo, que conseguiu jogar eh, contra o Internacional depois, eu imagino que essa que a gente está gravando o podcast, que foi um pouquinho mais longa também, porque o jogo contra a Chape é só na segunda-feira, o Marquinhos Santos conseguiu dar mais ênfase ao sistema ofensivo. Até porque esse jogo vai exigir muito mais ofensivamente do Juventude. A Chapecoense do Jair Ventura é um time parecido com, a, com o esporte. Joga com linha de cinco, vai jogar trancada na defesa e quem vai precisar criar, quem vai precisar ser propositivo, será o Juventude. De,
1: dentro dessa questão que o Juventude vai precisar ser mais mais ofensivo ter, um, ter uma estrutura de time mais ofensivo uh, um jogador que ainda não apareceu e até o, o Eduardo abordou na coletiva de imprensa pós-jogo contra o Internacional Eduardo é o Chico, né que ainda não conseguiu ter boas atuações com a camisa do Juventude
0: é, até na entrevista questionava o Marquinhos Santos, né? Porque o Chico ele entra rotineiramente, rotineiramente no time do Juventude e normalmente ele não traz uma resposta, né? E até a gente observa os jogos, vê isso acontecendo nas partidas e, e perguntei o Marquinhos, né, por que, que essa baixa produção e, ao mesmo tempo, com essa baixa produção, por que, que ele segue entrando, né? Sempre a é ficha um ou dois para entrar na equipe fica ruim para o Chico, que não dá a resposta, é um jogador que tem capacidade, foi uma boa contratação do Juventude quando foi anunciado, todos nós concordamos com isso, pelo currículo dele, pelo bom campeonato que ele fez com o Atlético Goianiense, mas ele não está bem, se não está bem, não coloca, ah mas não tem muitas opções, dá opções para outra dá chance para outras opções, né para outros jogadores, o Bruninho, o próprio Matheuzinho que nessa semana foi jogar no, no Aspirantes, enfim, acha alternativas para tentar é mudar o jogo, o Chico não vem dando resposta, a tá está queimando o jogador o atleta entra em campo, não dá resposta o, jogador pega uma, tipo, o torcedor pega uma antipatia com o jogador, então é uma questão que vem acontecendo de forma é, repetida no Juventude e a resposta do Chico é muito abaixo daquilo que todos nós esperávamos quando ele foi contratado
1: É, o Chico é, é um jogador que, que foi contratado antes do Campeonato Brasileiro e era uma das principais esperanças do Juventude para ter uma força maior do sistema ofensivo, e também, e muitas vezes nas partidas, a gente pode analisar, e até no jogo treino contra o Cruzeiro, ele foi utilizado como segundo volante em alguns momentos, então é um jogador que daqui a pouco não está conseguindo ter a resposta no sistema ofensivo, e está sendo recuado para participar mais, como o Marquinhos Santos falou mesmo, na partida, no pós-jogo da partida contra o Internacional, fazer aquele box-to-box, de pisar numa área e pisar na outra, daqui a pouco essa intensidade do Chico é o que vai aparecer nas próximas partidas. Quem não vai aparecer nas próximas partidas, Rodrigo, é o Elton, que vai ficar fora do restante da temporada.
2: É, Peruso, antes de falar do Elton, eu só queria trazer um, mais um assunto para o debate em relação ao sistema ofensivo do Juventude e até para que todos possam debater. Uh, algo que, de certa maneira, acende a luz amarela. Eu acho que é muito legal ver um jogador se destacando, caso do Matheus Peixoto, uh, colocando o Juventude ali no topo da lista de artilheiros do Campeonato Brasileiro, né? ele é o vice-artilheiro, mas mostra também uma certa dependência do Juventude em relação a esse jogador. Né? Dos oito gols que o time fez no campeonato, seis foram do Matheus Peixoto. Eu queria saber até o que vocês acham disso. Uh, não seria importante... Uh, democratizar, digamos assim, o, o setor ofensivo do juventude que fica nessa dependência do Matheus Peixoto resolver lá na frente.
3: É o fato, que... Rodrigo, até de, dele, dele bater todos os pênaltis também, e aí é mérito dele ter o aproveitamento nos pênaltis, mas aumenta um pouco isso, né? Porque a gente olha, pô, o Matheus Peixoto tá disputando artilharia, mas ele tá fazendo gols de pênalti também, e às vezes explica pouco sobre a criação do time, né? não necessariamente surge um pênalti, porque o time criou, contra o Atlético Goianiense, por exemplo, foi um cruzamento aleatório na área que, acidentalmente, o defensor adversário fez um pênalti bom para o Juventude e conseguiu ter o aproveitamento naquele lance. Então, é um ponto importante, porque o Matheus Peixoto ele aproveitou a chance, ele fez gol contra o Sport, ele fez gol contra o Grêmio, fez gol contra o Flamengo. Então, ele é o finalizador, mas a bola precisa chegar mais. E aí passa pelos demais colegas de equipe. Sobre o Chico, como o Eduardo falava anteriormente também, eu acho que esse sistema que tem o Juventude na Série A, ele permite que apenas dois jogadores, eles não participem de uma forma mais intensa da fase defensiva do jogo. O Juventude precisa defender com, no mínimo, oito jogadores de linha. Então, um pouco mais à frente, dando um combate, ficam fica um o Wesley e o Matheus Peixoto. Quando está o Chico em campo, é um terceiro jogador que eu não vejo essa intensidade para se comprometer na fase defensiva e depois na fase ofensiva. É um jogador um pouco mais devagar, talvez como o próprio Wesley, mas sem a mesma qualidade técnica. E aí, exceto aquele jogo contra o Cuiabá, que houve uma dinâmica interessante dos dois, o Chico acabou caindo bastante e não correspondendo a tudo que a gente esperava. E o elenco do Juventude tem sim outras peças que podem receber mais oportunidade, eu já falei anteriormente do Bruninho, e é um jogador que a cada treino, a cada jogo treino que a gente pode assistir, ou às vezes que ele participou de alguns jogos, ele demonstra que precisa ser melhor aproveitado.
1: Aliás, só para finalizar a questão do Chico, a, a queda de rendimento vem também com a com a ida dele para o banco de reservas. Né? Ele jogou as primeiras cinco partidas como titular, e daí, a partir da sexta rodada contra o América Mineiro, ele acabou indo para o banco de reservas. E também sobre o Peixoto, eu vejo muito bem a questão de ser um finalizador, um finalizador nato, vamos dizer, mas ele também, né, Eduardo, não consegue participar. Quando a bola não chega, ele não consegue fazer uma parede, não consegue dar um passe de qualidade, e uh, no meio de campo também, para participar mais do jogo.
0: É, ele tem essa dificuldade, sim, muito em conta pelo sistema que o Juventude tem de jogo, né? que a bola precisa chegar para ele, só que não chega, chega muito pouco durante os jogos, e, e aí depende também do momento que ele está no jogo, na partida, tem momentos que ele faz o gol, tem momentos que ele acaba errando, como teve no começo do campeonato algumas oportunidades e não fez, enfim, tem essa questão até sobre essa situação que o, que o Rodrigo mencionou, né, dos oito gols que o Juventude fez, seis foram do do Peixoto, mostra também que a questão dos atacantes, né, não é um problema do Juventude, é um problema do futebol, né, os atacantes, principalmente esses jogadores de lado, como o Paulinho Boia de um lado, o Marcos Vinícius quando joga também, são atletas que exercem uma função mais de drible, de de, de, de partir para cima do adversário, de velocidade, de recomposição e o fator finalização ele é muito abaixo. Né? A gente tem vários exemplos é, dos jogadores do, do Juventude, do Paulinho, do Marcos Vinícius, que são os que jogam mais rotina, é, mais repetidamente, o próprio Capixaba, eles têm dificuldade nessa questão da finalização, o Paulinho ainda fez um belo gol contra o Grêmio, mas foi o único gol, então também é uma questão que, que dificulta que o Juventude tenha uma... Uma diversidade de jogadores marcando gols, porque esses atletas que são atacantes, eles não têm essa característica de finalização como tem o Matheus Peixoto.
1: Antes da gente até abordar uh, novamente a questão do Elton, uh, dentro dessa carência no sistema ofensivo, o Juventude manifestou que deve buscar mais dois ou três reforços. Passa muito pela busca por apenas um centroavante ou vocês acham que tem alguma posição no sistema ofensivo que ainda precisa ser reforçada também?
3: Eu acho que passa mais pela mecânica de jogo e criar possibilidades para que os jogadores finalizem. Eu concordo que e, eles não têm uma capacidade tão boa de finalização assim, o Eduardo citou alguns nomes, né, e, e eu concordo, mas se o Juventude, coletivamente, ele criar mais oportunidades, o próprio Peixoto vai ter mais oportunidades para, inclusive, perder gols e não só fazer, porque o centroavante vive disso também e ele não tem nem perdido gols porque são raras as oportunidades. O aproveitamento dele é muito bom, normalmente quando sobra, ele vai lá e faz. E os outros jogadores também. Eu, eu vejo muito que a necessidade é muito maior coletiva de criar essa mecânica que se perdeu do início do Campeonato Brasileiro para cá. Muito porque o Juventude adotou uma postura um pouco mais conservadora, de marcar mais e sair no contra-ataque, uma postura que se mostrou interessante e trouxe pontos ao Juventude, e que agora, para enfrentar adversários diretos em casa, como é o caso da Chapecoense, ela precisa ser recuperado de forma coletiva. O time produzir mais, ele vai possibilitar que o Peixoto tenha mais condições de finalização... O Boya não joga, mas joga o Marcos Inícios, o próprio Wesley, enfim, chegarem mais na frente do goleiro adversário em condição de concluir.
1: Rodrigo, dentro disso, o que que pode, o que que o Juventude ganha com uma participação maior até do Roberson, que ainda não estreou na competição, e do Wagner, que está voltando de lesão e entrando em alguns momentos.
2: É, eu acredito que o Robertson é um jogador que o torcedor do Juventude conhece, participou daquele acesso histórico em 2016 né? acho que é um jogador que agrega bastante, eu não sei se o Robertson é um jogador para início de partida, né? eu não sei se ele, se ele teria essa característica hoje, cinco anos depois da passagem dele pelo Jacone, mas é um jogador que pode agregar na frente porque é um cara que faz gols né? ele também acredito que que tem esse faro finalizador. Acho que depende muito também de a bola chegar até ele. Né? O Wagner acredito que possa ser um personagem importante para isso. né Um jogador também que acabou tendo abreviado a participação dele na temporada do ano passado em função da lesão no joelho. Mas acredito que seja um jogador bastante interessante para o Marquinhos aí na, na sequência do campeonato. Né?
1: É, essa questão do Robertson. Uh, para seguir a gente fala também sobre a questão do Elton, Pedro, que acaba sendo uma opção que não vai ter o Juventude para o resto da temporada e quem pode suprir essa ausência.
3: É, eu acho que essa é uma perda muito significativa para o Juventude, porque o assunto recorrente são os gols sofridos no início do segundo tempo, e aí se fala muito em concentração, em falta de experiência para, naquele momento, os próprios jogadores dialogarem, conversarem e se cobrarem para manutenção da concentração naquele momento, de juventude de alguns atletas do elenco e o Elton era uma liderança que veio se construindo. Eu sempre cito o jogo contra o Grêmio no Campeonato Gaúcho, que o Elton ele disputa uma bola com o Cortés na linha de fundo e ele vibra de uma forma muito forte na frente do Cortes, que então era o capitão dos meninos do Grêmio naquele campeonato gaúcho. E o Juventude muda mentalmente aquele jogo e consegue a virada. Saiu perdendo e, e consegue a virada, porque a vibração do time muda. E isso é muito importante, por mais que a gente discuta a parte técnica aqui, de escalação de um ou de outro, a parte tática de, de números... Essa mentalidade do time, esse espírito de, de, de luta, de confiança, ele é importante. E o Elton é o cara que mais passa, ou passava né, isso para o time do Juventude, e não à toa se tornou o novo capitão do Juventude durante o Campeonato Brasileiro. Cumpria a sua função como volante e vinha bem, foi um cara que equilibrou o meio campo, no gauchão jogando mais de segundo junto com o João Paulo, mas claramente deixando que a posição dele era de camisa 5 e ele começou o brasileiro assim, então vai ser mais fácil compensar tecnicamente a ausência do Elton, mas no aspecto de liderança vai ser muito difícil para o Juventude. Acho que o Dawo pode entrar ali, o próprio Jadson pode entrar também, talvez com o Jesus fazendo uma primeira função, como foi contra o Ceará fora de casa, mas mentalmente vai ser difícil, o Juventude não tem no elenco hoje um outro líder com a capacidade do Elton, talvez o Marcelo Carné também seja, mas aí é o goleiro, fica um pouco mais lá atrás, ele não pode se mexer no gramado para conversar com os demais, o João Paulo já está fora do elenco, o Eltinho já é o cara que está é, ficando para trás na, na lista dos laterais disponíveis pelo Juventude, nesse processo de transição na Série A, então a maior perda para mim é a liderança do Elton.
1: E Eduardo, dentro dessa questão, além do Marcelo Carneto, vê outro jogador que pode ser essa liderança dentro do campo do Juventude.
0: Esse é um grande problema do Juventude, né? Até o Marquinhos Santos no começo da competição fez um rodízio, né? Da braçadeira de capitão para é. tentar achar uma alternativa caso não pudesse contar com algum atleta, né? E acabou fixando o Elton. E, e o Elton tem essa questão da lesão, o tira do Campeonato Brasileiro é um problema muito, muito grande para o Marquinhos resolver, né? principalmente quando ele vai para a entrevista depois do jogo contra o Inter, e ele cita a questão da liderança, a falta de comunicação para o problema dos gols que vem acontecendo no começo do segundo tempo, e cita que o principal jogador, a principal liderança é o Elton, e aí dias depois dessa entrevista, acontece a informação de que o Elton não vai poder mais jogar o campeonato, então ele tem um problema muito grande. Marcelo Carné é um dos jogadores mais longínquos desse elenco do Juventude, está desde o acesso da Série C é, para B, da B para A, o Eltinho perdeu espaço no time titular, mas é uma liderança interna no Juventude, o Rafael Foster é um atleta que até foi capitão é, do time e acho que pode ser uma liderança também, o próprio Wesley é uma liderança técnica na equipe do Juventude, então o Juventude vai ter que achar uma alternativa para esse problema do Elton, pela questão da, da liderança e também pela questão técnica, quando ele chegou no Campeonato Gaúcho não se imaginava que ele fosse assumir a titularidade da forma como ele assumiu, sendo camisa 5 do Juventude, começando a competição bem, sendo escolhido para ser o, o capitão, é um problema muito grande que o, que o Marquinhos Santos vai ter que resolver, né? ainda mais nesse jogo, que não já não vai ter o Elton nesse jogo no restante da temporada, não tem o Castilho que acabou sendo expulso de forma irresponsável contra o Inter, não vai ter o Paulinho que é, está fora do jogo também pela, pela suspensão, então são vários problemas contra um adversário que está desesperado na zona de rebaixamento, que ainda não venceu, então é um, é um jogo chave com muitas muitas histórias de dificuldade para o Marquinhos Santos.
1: Dentro disso, tu comentou sobre o Guilherme Castilho, Rodrigo, a, essa postura a gente vê até em treinamentos, eu e o Pedro tivemos, tivemos a oportunidade de acompanhar um treinamento como o Guilherme Castilho é um jogador intenso. E, e que chega muito forte até nos treinamentos e como reparar essa postura dele que tem sido até inconsequente já é a segunda uh, expulsão dele no campeonato e isso prejudica o time em momentos que o Juventude na maioria das vezes quando o Guilherme Castilho contra o Ceará e contra a equipe do Internacional o, contra o Ceará o time estava perdendo por 2 a 0 e buscando uma reação no segundo tempo e contra o Internacional o placar já estava em 1 a 0 para o Internacional, como reparar esse Guilherme Castilho que parece ser intenso demais e tem um excesso de vontade durante as partidas, Rodrigo.
2: Pois é, me preocupa porque a direção do Juventude diz que já teve uma primeira conversa com o jogador em função dos acumulados cartões amarelos e desse vermelho, uh, o primeiro no campeonato, né, não o, do jogo contra o Internacional. Então me preocupa porque parece que a conversa não resolveu. né? O Castilho continua bastante intenso nos jogos, né? digamos assim. Eu não sei. Alguma medida mais dura, algo que, alguma punição por algum por algum tempo, enfim. Uh, acredito que a conversa que já teve segundo o clube não surtiu efeito. Acho que deve ser algo realmente mais eficaz, porque é uma perda, né? A perda de qualquer jogador durante uma partida é decisivo. O Guilherme Castilho é bom jogador. Uh, acho que acaba trazendo um prejuízo ainda maior em função disso e coloca em risco partidas em que o Juventude poderia, se não conquistar uma vitória, buscar um empate, enfim, né? Eu acho que acaba ampliando essa desconcentração do, da equipe, né, em momentos que têm sido decisivos, assim.
1: E o Guilherme Castilho é um dos principais jogadores do meio de campo do Juventude que é o setor que o Marquinhos Santos tem buscado uma maior harmonia até para ilustrar para o torcedor do Juventude que está ouvindo a gente aqui no GE Juventude, Pedro, o, o, a intensidade que o Guilherme Castilho dá também nos treinamentos é algo diferente dos demais jogadores do Juventude, né?
3: É, um jogador de muita vontade, ele está sempre muito disposto nos treinamentos, tem um, um estilo de jogo bem agressivo e por vezes acaba se passando. Mas eu nem acho que, por exemplo, a expulsão contra o Inter foi por isso, para mim ele dá um soco deliberado no, no Carlos Palácio, não é excesso de vontade, a bola já estava longe do lance, se a gente for ver ali o, o replay, ele realmente levanta o braço e, e dá um soco na cara do jogador do, do Inter. Então, para mim, a minha impressão ficou, foi que houve antes alguma desavença, não sei se provocação de um dos lados, não sei se o, se o chileno falou alguma coisa para ele, porque nesse lance específico, para mim, não foi excesso de vontade. Esse número de cartões amarelos que ele tem na competição, sim, são por muitas faltas afobadas, muitos momentos em que ele chega atrasado na jogada, às vezes de forma desnecessária, uma falta que poderia ser evitada e é algo a corrigir, porque é um dos principais jogadores da juventude, tem 21 anos só, está jogando a Série A pela primeira vez, é do Atlético Mineiro, então essa oportunidade de de jogar o Marcelo A pela Juventude é principalmente de mostrar serviço para o Atlético, que hoje é um dos times com maior investimento no país, então daqui a pouco ele, no ano que vem, ser aproveitado no time do Atlético e acaba pecando, então é uma questão de, de ajustar com ele esse excesso de vontade para evitar o número excessivo de cartões amarelos, porque realmente prejudica, ele é um, um jogador muito importante, principalmente pela versatilidade, né ele nessa temporada por mais que tenha sido contratado como volante, um segundo, camisa 8, ele já jogou de primeiro volante, no Chão para encaixar o time com o João Paulo e com o Elton, ele era o camisa 10, um armador mais avançado antes da chegada do Wesley, e agora nas últimas duas rodadas o Marquinhos Santos encaixou ele na extrema direita, sem contar alguns treinos, que ele foi lateral quando o Juventude estava é, com o Paulo Henrique machucado, então... Essa versatilidade ajuda muito o Marquinhos Santos e não ter o Guilherme Castilho é algo péssimo para o Júnior Brasileirão.
1: Antes da, da gente abordar o time que vai, vai a campo, o provável time do Juventude que vai a campo, eu queria perguntar para o Eduardo o quanto o Juventude vem fazendo um trabalho bom na base, sendo um dos grandes exemplos nesse elenco, um dos bons jogadores que o Juventude tem, que é o Sorriso.
0: É, eu não sei se o trabalho do Juventude é bom na base, porque se a gente for observar, é o sorriso, né? E é só o sorriso. Exatamente. É verdade. Quando, quando aparece, né? Inclusive, o Juventude é um clube formador, ele se orgulha em falar isso, mas nos últimos anos tem pouco produzido para o time profissional. Isso é uma questão que o Juventude, certamente, tem que achar um diagnóstico para isso, por que está acontecendo, por que são poucos atletas da base que têm surgido. A gente sabe que teve várias mudanças no no departamento de base, com troca de treinador, com troca de diretor, enfim, são questões que o Juventude, agora numa Série A, ele precisa ter uma, uma categoria de base forte que possa abastecer o time profissional e não só abastecer em quantidade, como muitas vezes acontece, mas sim em qualidade, a gente percebe na Série B, a gente falava muito no ano passado, ah por que, que o Pintado não, não utiliza a base e eu era uma pessoa que cobrava muito sobre isso, só que também tem o outro lado, o treinador pode dizer, mas tem, tem que usar a base, mas não tem a qualidade necessária para isso. Né? Então, aí é um problema que o clube tem que resolver na sua captação, na sua, no seu trabalho, enfim. Mas é um, é um assunto importante que o Juventude tem que, tem que abordar, que são as suas categorias de base, para que possa ter qualidade e, principalmente, poder vender jogadores, negociar jogadores, e o Juventude precisa do dinheiro, como qualquer clube brasileiro, e essa questão da base ela é fundamental
1: dentro desse ponto que a gente estava falando do, do sorriso, da base o Juventude ainda sofre muito com o seu sistema ofensivo como a gente vem comentando e Pedro, uh, o Juventude no começo do ano me corrija se eu estiver errado no começo do ano, no, na metade do ano passado emprestou o Dalberto para o esporte depois ele veio para o Coritiba o jogador ainda pertence ao Juventude se não me engano e não seria daqui a pouco ele não está atuando muito pelo Coritiba não seria uma boa opção que o que o técnico Marquinhos Santos teria para a sequência do campeonato, se voltasse?
3: É, 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 o Dalberto seria uma boa opção para o Juventude, como, por exemplo, o, no momento de uma lesão do Elton, o João Paulo ser uma alternativa para banco de reservas, eu acho que esse jogador é útil para elenco, embora tenha perdido espaço no time titular, e outros jogadores vinculados à LA Esportes, eles seriam interessantes para o grupo do Juventude. Mas há uma intenção desde o início do ano de, a partir do momento do encerramento da parceria, também ir encerrando o vínculo com alguns jogadores. O Juventude não tem mais interesse nessa parceria. Ele preferiu profissionalizar o departamento de futebol, investir na análise de mercado e começar a, a pensar jogadores para desenvolver uh, 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 sozinho e não com uma parceira e depois, no final, ter que dividir os lucros, então essa questão, LA Sports está sendo conduzida pela Juventude dessa forma com a saída de jogadores ou a possibilidade de empréstimo com aqueles que têm um contrato mais longo o Bochecha está fora, o Everton está fora enfim, uma série de jogadores que estão emprestados e que seguirão emprestados até o, o fim do contrato deles com o Juventude.
1: Tá certo, essa situação com a LA que saiu no, no ano passado e o Juventude prof, busca profissionalizar o seu, a sua direção de futebol com a vinda do Marcelo Barbarotti e outros membros como Oswaldo Pioner. E esse é o ponto do Juventude acabando se desligando da L.A. Aliás, outra questão que a gente tem que trazer antes de acionar a participação dos rapazes é falar também sobre a questão do Juventude, que também busca reforços no, no mercado. Ainda busca um zagueiro, busca um centroavante, como a gente havia comentado o Juventude no meio de campo para essa partida contra a Chapecoense deve ter várias mudanças, Eduardo, na questão, já que não conta, como eu já havia comentado, com o Elton e com o Guilherme Castilho.
0: É, o meio-campo vai sofrer muitas alterações justamente por isso, né, e, e o Marquinhos também não tem tantas opções, o Dawan possivelmente fará sua estreia com a camisa do Juventude, é, o Jatson pode retornar ao time titular, então são, são alternativas que ele vai colocar, depende também do, do esquema que ele vai... É, adotar para esse confronto se vai adotar com três volantes ou apenas com dois e jogar com mais um atacante então são, são circunstâncias e opções que o técnico Marquinhos Santos certamente está treinando nos treinamentos é, fechados né? então são questões que o, que o Marquinhos vai ter que achar uma alternativa né? em cima daquilo até que o Pedro falou vai encontrar uma Chapecoense muito fechada com linha de cinco o Juventude tendo essa dificuldade de mecânica ofensiva então, é uma, uma parada muito complicada que o Juventude terá pela frente nesse confronto, justamente num jogo que tem vários desfalques, um desfalque importante no meio-campo, que é o Castilho, um desfalque importante no ataque, que é o Paulinho Boia.
1: Como é que dá para projetar esse time do Juventude, os 11 iniciais do Juventude, para essa partida, Pedro?
3: Eu acho que a defesa não muda, né? até porque não tem desfalques, então o Marquinhos Santos mantém essa estrutura com o Michel Macedo, o Vitor Mendes, Rafael Foster e o William Matheus, o Marcelo Carné no gol, e a partir do meio campo que vem esse quebra-cabeça, porque o Elton tá fora e o Juventude precisa de um novo camisa 5 titular. O Dawan vinha jogando na Ponte Preta e é a opção disponível no grupo que mais se aproxima da camisa 5. Resta saber se o Marquinhos Santos vai colocá-lo... De início, eu acho que essa, ele, ele chegou na segunda-feira, para jogar na outra segunda-feira, eu acho que uma semana, pela necessidade, é suficiente de jogar com o Dawan ali, porque o Jadson não é um primeiro volante. Para colocar o Jadson no meio-campo, ele teria que recuar um pouco mais o Matheus Jesus, que até cumpre a primeira função do meio-campo também, mas prefere jogar um pouco mais adiantado. Então, eu iria de Dawan, como esse primeiro volante. E aí a dúvida fica em quem vai ser o jogador... De ponta direita, porque é ali que o Guilherme Castilho vinha jogando, né? Por mais que ele seja um volante, nas últimas rodadas ele vinha jogando por ali. Começou contra o Atlético Goianiense e também contra o, o Inter nessa posição. E aí o Marquinhos poderia colocar o Jadson e aí recuperar aquele, aquele meio campo em losango que ele chegou a treinar em alguns momentos da semana passada. Fazendo um, um Dauan, Jadson, Jesus e Wesley. Essa poderia ser uma ideia, mexer no esquema. Ou na manutenção do 4-2-3-1, utilizar um jogador ali pelo lado direito. Seria o Chico, por exemplo, mas não não, 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 não é não, não vejo ele com a intensidade <risos> para fazer esse lado de campo. Aí outras opções que têm entrado mais frequência, Fernando Pacheco ou Capixaba. Marcos Vinícius no lugar do, do Boia e o Matheus Peixoto, Eu acho que é por aí. O, como o Eduardo falou
1: agora, não, não é assim, né? mais ou menos isso, é isso que a torcida pensa da participação do Chico e que e espero, esperamos que no, na, na sequência do, da competição tenha uma atuações melhores o Chico com a camisa do Juventude. Para finalizar, como de praxe com a minha direção aqui, eu quero o palpite dos três, começando com o Rodrigo, se o Rodrigo ainda está com a gente, Rodrigo, seu palpite para esse duelo entre Juventude e Chapecoense?
2: Olha, eu acredito em vitória do Juventude, acredito e torço para isso, porque uh, os times que estão logo atrás do Juventude, alguns começam a ter uma recuperação no campeonato, o Cuiabá já vem de uma vitória, o Grêmio também já se recuperando com o Felipão, então... É necessário vencer, é fato. Então eu torço para que isso aconteça. Acredito que o Juventude pode sim vencer a Chapecoense em casa. A Chapecoense é a única, part... única equipe que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Acho que uma vitória, por menor que seja o placar, está valendo, mas acho que é importante, além de vencer, uh, convencer né? de repente, com um novo esquema, de repente, com com uma nova forma de atuar, né? um Juventude um pouco mais propositivo até por estar em casa contra o Lanterna, um jogo importante para avaliar também uh, essas novas peças que chegam, da UAM, uma possibilidade do Robertson, de repente, no segundo tempo, mas acredito e, e cravo aqui uma vitória do Juventude, sim, para o time dar uma respirada depois dessa sequência de quatro jogos aí de resultados ruins.
1: Uh, Rodrigo, só para finalizar, eu queria a sua análise também se aquele começo de campeonato do Juventude que teve pontos importantes, conquistados em uma gordura, acho que agora o Juventude voltou para o lugar dele e até uh, voltou para o patamar dentro da tabela, que é o que já se esperava desde o começo, né?
2: É, e que ficou muito claro em todas as declarações da direção também, né? A briga do Juventude é pela permanência na Série A, acho que isso é muito claro para todo mundo, né? Uh, para os torcedores também. Acho que foi muito importante aquela arrancada positiva, especialmente aquela sequência de vitórias, uh, e cito aqui contra o Flamengo e contra o Grêmio, que são dois dos mais poderosos clubes do país. Acho que foi muito importante, são adversários que, de repente, outros concorrentes diretos até não vão conseguir pontuar diante desses adversários. Acho que foi importante aquela arrancada positiva. Né? O Juventude, mesmo com esses tropeços se mantém como o melhor time que conseguiu acesso na última temporada, né? entre os quatro o Juventude continua sendo o que está numa situação melhor, mas acho que a briga é essa, né? não tem outro jeito, então mais um motivo para que esse jogo contra a Chapecoense seja marcado por uma vitória, né? porque o Juventude precisa tirar proveito e largar na frente desses principais adversários.
1: Só faltou, como a gente fez na edição passada, faltou o teu placar, Rodrigo. 1x0.
2: 1 a 0, 1 a 0. É. Vou, é, vou arriscar num, num placar um pouco tímido, mais apertado, mas acho que, que 1x0 nesse momento está tá super valendo. Assim. O importante é, é vencer.
1: É verdade, vale os três pontos. Pedro, teu palpite para essa partida?
3: 2x0, Juventude. A Chapecoense está tomando gol de todo mundo. Eu vou com um placar um pouquinho maior, já que o Juventude não faz tanto assim.
1: Será que tomava gol até, até eu na, na centroavance ali no ataque? A Chapecoense levava.
0: <risos> Aí não, né? Não? não Aí é, é demais. demais. É demais, né? é demais. Eduardo. Consultei aqui os oráculos. Veio do futuro para informar que será 3x1 para o Juventude, dois de Peixoto e um de Marcos Vinícius.
1: Eu vou aproveitar nessa edição, não dei na última o meu palpite, até porque o jogo era mais encardido. Esse, esse Juventude Chapecoense vai dar 2x1 para o Juventude, com o gol da vitória do Juventude. Anotem aí, aos 48 do segundo tempo. Tá?
0: Poxa vida, você quer matar Nossa, o torcedor mata. do coração?
1: É, esse é o objetivo, né? A crônica fica bonita também. Ah,
2: matar o torcedor do coração e os colegas, repórteres, inclusive, <risos> é. vossa senhoria, tendo que mexer no texto de última hora.
1: Ah, é. tá? mas... Uh... <risos> Mas o agente é bem pago, né, Rodrigo? Não. Tá certo, então. Eu agradeço a participação dos, dos três nessa edição do GE Juventude. A gente fica sempre em contato e você pode a, a, acompanhar todas as informações do Juventude na aba do Juventude, no ge.globo. E a gente fica em contato com vocês, torcedores do Juventude. Na próxima semana, a gente traz mais uma edição da, do GE Juventude. Um forte abraço para vocês três, Rodrigo, Pedro, Eduardo, obrigado pela participação.
0: Valeu, grande abraço.
1: Valeu, até a próxima.
0: Valeu, um abraço.
1: Abraço, um abraço também, um forte abraço para o torcedor jaconeiro, a gente espera que a rodada de final de semana seja boa, ou começo de semana do Juventude, com a vitória contra a Chapecoense para afastar, ficar mais longe da zona de rebaixamento. Um forte abraço e até a próxima edição do GE Juventude.